0: Ja, hi. Also ich bin Student und habe vor kurzem Kontakt gekriegt zu einer Firma, die Studenten auf dem Campus angesprochen haben, wo es auch um Steuern ging, um Versicherungen und so weiter. Und dort bin ich bei denen zum Seminar gegangen und habe ähm, gesprochen über das Thema Berufsanfähigkeitsversicherung insbesondere. Und die haben einem das doch ziemlich sehr ans Herz gelegt, so eine Versicherung abzuschließen. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, wie ist das als Christ? Sollte ich die Versicherung abschließen oder ist das eher dann mangelndes Vertrauen gegenüber Gott, weil er ist doch letztendlich der, der für mich sorgt. Aber auf der anderen Seite habe ich dann natürlich wieder die Verantwortung beispielsweise auch für eine Familie, wenn es dann mal soweit ist, ähm, auch für diese Sorgen zu können. Und wenn ein Fall eintritt, den ich selbst auch nicht in der Hand habe, wenn gesundheitlich irgendwas passiert oder so, ist es natürlich dann auch in meiner Möglichkeit, das jetzt, dem jetzt vorzubeugen und zu sagen, ich agiere schlau und bereite mich auf so einen Fall vor, indem ich eben so eine Versicherung abschließe ja, wie seht ihr das? Kann man das so sehen oder sollte, sollte ich das nicht tun und sagen, ja, mein Vertrauen ist komplett auf Gott gesetzt? Wenn man
1: über Geld spricht, dann hat man ein bisschen Angst, dass einem Dinge verloren gehen und man möchte sie gerne absichern. Das ist auch der Trend in unserer Gesellschaft und ähm, das boomt auch. Ja, man findet super viel Angebote. Ich habe, als ich Medizin studiert habe, du kommst aus dem, Raum raus wo du die Prüfung geschrieben hast und dann stehen vorne die Firmen ja, ein genau und sagen ähm, ich habe übrigens was für sie ja ich kann sie können bei mir dann ihr Geld äh, verwalten lassen und anlegen und sich absichern und versichern und wir gucken dann Berufsunfähigkeit und all diese Dinge ja und machen dir wohlklingende Angebote die dir dann auf einmal so das Gefühl vermitteln Jetzt kann ich alles absichern, alles regeln. Die Sorge ist passé. Mhm. Ja, deswegen, ähm, glaube ich, ein Thema, was auch sehr aktuell ist, auch für uns als jüngere Christen, auch wenn du einsteigst, die Berufswelt, wenn du dir, wenn du im Haus wohnst oder in einer Wohnung oder irgendwelchen Besitz hast, das Absichern ist sehr unsere Neigung. Ja, mhm. Wir sind ja auch sehr, sehr ängstlich in Deutschland mhm. ja, und haben ja auch unser Hab und Gut, wollen wir gerne beisammenhalten. Mhm. Ähm, deswegen floriert das auch. Mhm. Ähm, wie können wir als Christen jetzt damit umgehen? Die Frage kam von euch, rein, ist es weise, ist es sinnvoll, eine Versicherung abzuschließen oder ist es eher ein Ausdruck von mangelndem Gottvertrauen? Hm. Ich schieße den Ball zu dir. Ja. Du musst ein Tor machen.
2: Ja, ich werde es versuchen. <lacht> Man kann sich ja fragen, wo kommt eigentlich dieses, diese Versicherungsdenkweise, wo kommt die her? Und das Interessante ist eigentlich, dass Versicherung äh, kommt aus einem christlichen Gedankengut. Okay. Ja? Also mhm. erstens mal, dass die, die, ähm, die Gemeinde ja, oder die Ekklesia selbst, das hatten wir ja schon mal besprochen hier, die zusammen, äh, will ich mal sagen, jetzt leben, eine Einheit sind, geistlich gesehen, und das auch zeigen auf der Erde, ja. die sind in sich ein Versicherungssystem. Absolut, super, ja. Und wenn man anschaut, wie auch die, die ähm, in der Vergangenheit, ja, wo die... die die Versicherung hat eigentlich angefangen mit Bauern, mhm. wo man versichert hat, dass die immer Ernten bekommen haben. Ja. Ja? Ähm, ich weiß nicht genau, wer das gemacht hat. Zinsendorf war das? Nee, Raiffeisen, genau. Raiffeisen. Die Raiffeisenbank, glaube ich, das war, das war auch ein, ein, ein tiefgläubiger Mensch, der angefangen hat, glaube ich, diese, diese Kredite, okay. so Mikrokredite mhm. zu machen und so weiter für Bauern, dass die, wenn die schlechte Ernten hatten ja. und so weiter, dass sie überleben konnten.
1: Familie übrigens an sich, ne? wenn du Kinder hast und so, ist ja auch schon, eine, das ist ja eigentlich das äh, Ähnliche hier wie in der Gemeinde. Also ja. das ist schon daran angelegt, dass man dann auch sorgt für jemanden. Ne? Und das Beste ist, wenn das so in der Gemeinde stattfindet, dass man sich da gegenseitig hilft. Es darf dann keinen geben, der untergeht. Ja. Früher in der Geschichte war das schon mit
2: Israel der ja. Fall. Ja? Und äh, in der Gemeinde war das, soll es das auch der Fall gewesen sein. Äh, sollte es auch der Fall sein. 2. Korinther 8, ja, sehen wir dieses Prinzip. Und zwar steht da in Vers 14, in der jetzigen Zeit diene euer Überfluss für deren Mangel, damit auch deren Überfluss für euren Mangel diene, damit Gleichheit werde. Mhm. Das bedeutet, der eine hat mal ein bisschen mehr, und dann gibt er dem, der weniger hat und so weiter und dadurch gibt es, sichert man sich gegenseitig eigentlich ab. Mhm. Und es hat halt in der Geschichte, hat das gut geklappt, als die als Europa noch sehr christlich war. Ja. Das Problem, warum wir jetzt, jetzt Versicherungssysteme und so weiter ausgenutzt werden, ist, weil unsere Werte sich verändert haben, leider. Mhm. Und deswegen klappt das nicht mehr, weil du darfst das Versicherungssystem ja nur benutzen, wenn du es wirklich brauchst. Aber Leute benutzen es einfach nur, weil sie Zugang dazu haben ja. sagen, dann ziehe ich sofort raus. Ja. Egal, ob das ethisch äh, ist oder nicht. Mhm. Ja? Mhm. Und deswegen funktioniert das einfach nicht mehr. Man muss halt, ähm, das ist ein ganzes System, wir hatten das in den Anfangsvideos auch mal gezeigt, Ja, dass in der Gemeinde gibt es nämlich auch Kontrolle. Es ja. gibt nicht nur, dass du davon profitieren genau. kannst, alle lieb, streichelt so ja. und so weiter. Diesen Teil gibt es auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite gibt es auch den Fall, dass, man, dass es welche gibt, die Hirten ja, ja. sind und auch Lehrer, die belehren, wie man leben soll. Mhm. Und deswegen funktioniert das eigentlich auch in der, in der Gemeinde. Aber jetzt, wenn es, wenn es jetzt darum kommt, dahin kommt, soll ich mich irgendwo versichern? Da muss man sich überlegen, ja warte mal, eigentlich sind diese Versicherungen, ist es ist kein gutes System eigentlich für die Gemeinde. Genau. Es ist eigentlich ein weltliches System, was unsere Stärke eigentlich kaputt macht. Warum? Weil normalerweise werden ja alle Menschen auf sich gestellt, werden ziemlich habsüchtig, werden, würden sich gegenseitig fertig machen und in der Mitte strahlt ein helles Feuer von Leuten, die sind alle zusammen, von verschiedenen Nationalitäten, sind ein Herz, eine Seele, beten zusammen, erbauen sich und haben halt dieses geniale
1: Versicherungssystem. Und das Versicherungsprinzip in, dem, in dieser Gruppe ist ja Liebe irgendwo, ne? Ja. Total. Also man hat den anderen lieb mhm. und gibt ihm dann gerne was ab und dadurch funktioniert das auch. Und ja. da gehören ja viele Einzahler zu. Ja. Ja. <lacht> und deswegen ist es kein Problem und man hat eigentlich dann auch eine gemeinsame Abhängigkeit von Gott, ja. oder? Ne? Ja. ja. Und
2: ja, deswegen ist eigentlich Versicherungen, ähm, das war früher mal eine gute Idee in der christlichen Welt, aber jetzt ist es eher kontraproduktiv. Ähm, Wenn es keine Versicherung gäbe, glaube ich, dass unser Gemeindewachstum viel größer wäre. Ja. Ja, die Attraktion, ja. würde ich mal sagen, dahin zu gehen, sagen, krass, wie die eigentlich leben, ja. wäre viel größer. Deswegen, ich persönlich denke, was Versicherung angeht, das Nötigste machen. Mhm. Ja, es gibt manche Sachen, die müssen einfach wir einfach machen. machen. Ja. Ähm, und ansonsten äh,
1: versuchen, das innerhalb der Gemeinde auszuleben. Ja. Stimme voll zu. Ähm, ich glaube, dass das Problem auch ist, es unterstützt sehr diesen modernen Individualismus, mhm. den wir haben. Ja. Ja? Und der ist auch komplett entgegen dem mhm. Gedanke dieser christlichen Gemeinschaft und Einheit, mhm. den Gott uns gegeben hat. Der Individualismus sagt nämlich, du lebst für dich selbst und kommst auch für dich alleine klar. Ja. Und das sagt die Versicherung dir auch. Ja? Es muss kein anderer da sein, der dir mhm. hilft. Du sollst mhm. überhaupt auf niemanden angewiesen sein. Weder auf deine Family, noch auf deine Nachbarn, noch auf deine Freunde, schon gar nicht auf deine Gemeinde. Und das allerletzte ist Bitte auf Gott. Ja. Ja? Also das schon mal gar nicht. Sondern mhm. Ich biete dir Sicherheit mhm. und dafür möchte ich dein Geld haben, mhm. ja, damit ich dir diese Sicherheit biete. Das ist das Prinzip. Und ja. ich habe einen Freund gehabt, der hat mal bei Versicherungsunternehmen gearbeitet und der hat mir gesagt auf einem ähm, Seminar, wo er war, da stand vorne drauf so ein, äh, geschrieben Versicherungen spielen mit den Ängsten der Menschen und das ist das Prinzip, warum das auch gut klappt. Ich habe ja. echt Kollegen, wenn ich höre, was die alles an einem, was die für Beträge weg sind pro Monat hm. in Versicherung hm. und die setzen sich dann hin und sagen, okay, das Geld ist zwar jetzt weg, aber wenn ich als Chirurg äh, irgendwo meinen Finger in die Kreissäge kriege, dann ist ja meine Berufsunfähigkeit da. Ja? Ja. Wenn irgendwie ein Feuer ausbricht in meinem Haus, dann hm. kriege ich es ja von der Haus-, äh, was weiß ich, Brandschutz, Gebäude, keine Ahnung was, Versicherung zurückgezahlt. Hm. Ja? Ähm, ich könnte jetzt viele weitere Beispiele machen. Hm. Ja? Alles ist safe. Und dieser Ge äh, Gedanke ist ein Trugschluss und dafür will ich mal einen Vers vorlesen aus Lukas 12, ähm, wo es einfach um diesen Punkt geht, dass man meint, durch sein Geld würde man Sicherheit bekommen. Denn am Ende nutzt du ja auch dein Geld, was du der Versicherung gibst mhm. und mhm. sie sagt dir dafür, ich gebe dir Sicherheit. Mhm. Lukas 12 sagt der Herr Jesus was ähm, sehr krasses. Ja? Mhm. Ähm, ein Gleichnis in Vers 16 wo er sagt, das Land eines gewissen reichen Menschen trug viel ein und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, denn ich habe keinen Raum, wo ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun, ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all meinen Weizen und all meine Güter einsammeln. Also ich will auch was, äh, ich will was investieren. Wofür? Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter, Darling, auf viele Jahre Ruhe aus. Mhm. Ähm, Iss, trink, sei fröhlich. Ja, ja. Das ist genau der Gedanke. Ich nutze, was ich habe, mein mhm. Hab und Gut. Ich investiere das eben nicht in den Himmel mhm. und so weiter. Ja. Ich lege das da in diese Scheune. Wie mhm. du jetzt vielleicht sagst, die Scheune heißt jetzt halt Huck-Coburg oder mhm. das Signal oder was weiß ich. Und ähm, dann sage ich: Iss, trink, ruh aus, mhm. hast ja deinen Frieden. Kann mhm. nichts passieren. Mhm. Was sagt Gott dann zu ihm? Gott aber sprach zu ihm, du Tor, du Dummkopf, du Narr. Ja? Mhm. In dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Mhm. Ihr merkt schon, ich wende natürlich dieses Gleichnis etwas an jetzt auf unsere Frage. Ich denke aber, das darf man machen, weil hier geht es ja oft in unserer Videoreihe um das Investieren in den Himmel. Mhm. Und da ist auch die Frage, das Geld, was du jeden Monat der Versicherung zahlst, es ist weg. Du kannst es nicht mehr in den Himmel investieren. Mhm. Es suggeriert dir Sicherheit, wo Gott sagt, die hast du sowieso nicht. Mhm. Ja? Du kannst morgen krank sein, morgen kann das ganze System zusammenbrechen, dass dein, dein Geld weg ist, die Versicherung pleite ist. Ja? Mhm. Und deswegen ist ein Trugschluss. Und das wird ja auch den Reichen gesagt, in 1. Timotheus 6. Die Stelle haben wir auch schon ein paar Mal in unserer Episode aufgeführt. Der Reiche soll vorsichtig sein. Reichtum ist gefährlich. Warum? Mhm. Er soll ähm, nicht seine Hoffnung darauf setzen, sondern auf Gott. Ja. Was heißt das indirekt? Wenn du Geld übrig hast und das mit dir selber damit machst, wozu du vielleicht Bock hast, dann ist die Gefahr, dass du auch auf das Geld deine Hoffnung setzt und nicht auf Gott. Und das, glaube ich, ist bei Versicherungen auch so. Du setzt an deine Hoffnung, also weißt du was, wenn, wenn mir was passiert an meinen Händen, dann brauche ich gar nicht beten was Gott jetzt mit mir fordert, wie er mich ernähren will, das brauche ich doch so überhaupt nicht. Ich lasse mir da meine Versicherung auszahlen. Mm. Oder meine Lebensversicherung, wenn mir irgendwas passiert. Mm. Und deswegen würde ich sagen, ist das sogar glaubensschädlich, diese übermäßigen Versicherungen.
2: Also, nochmal zurück. Das Nötigste an Versicherungen, was wir machen sollen. Und ansonsten ähm, bete einfach darüber. Ja. Jegliche Versicherungen, die du machen sollst. Wenn du ein Unternehmen hast, das ist natürlich. das sind... Natürlich Fragen, die schwierig sind. Ja? Ja. Weil Versicherungen sind ja auch richtig lecker. Ja. Ja, wenn du das teilweise anguckst, ja, wenn das passiert und so weiter. Ich habe den Eindruck, wenn du einmal anfängst mit Versicherungen, dann hörst du gar nicht auf. Genau. Ja? genau. Aber ja, auch da einfach Abhängigkeit von mir Jesus. Der wird es auch zeigen, was wir da machen sollen. Äh, wiederum verteufeln wir jetzt nicht äh, einen, der Nein. da ein bisschen mehr macht, ein bisschen weniger. Aber du, ja, du kannst entscheiden, was du da mehr oder weniger machst. Und wir wünschen dir viel Abhängigkeit von mir Jesus. Bis dann.
1: Ciao.